0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 186 mit dem Titel Erfolgshebel Skalierung. Wie du dein Business erfolgreich skalierst. Was bedeutet überhaupt diese gute Skalierbarkeit, von der so viele heutzutage sprechen? Überall, fast täglich, mehrfach lese ich irgendwas Skaliert ein Business, macht ein Business skalierbar, was heißt das überhaupt? Was bedeutet das? Im Grunde bedeutet gute Skalierbarkeit, dass der Zusatzaufwand je weiter im Verkauf, sei es je Stück, je Kunde, je Einheit, was auch immer, nicht so stark steigt wie der Zusatzumsatz oder der Zusatzertrag. Das heißt, die Schere geht zwischen Ertrag und Kosten geht weiter auseinander zugunsten des Ertrages was das genau heißt und wie das umgesetzt ist in einzelnen Bereichen, dazu kommen wir noch ganz intensiv. Und das ist natürlich eine spannende Idee, weil wenn ich idealerweise die Kosten kaum steigere, aber die Umsätze massiv steigern kann und die Erträge massiv steigern kann, dann ist das ein spannendes Geschäftsmodell. Bevor wir uns dem allerdings zuwenden, wie immer der Hinweis auf die www.romalkmenta.com podcast. Dort findest du alle bisherigen Folgen und auch diese samt weiterführenden Links. Schau vorbei, es zahlt sich aus. www.rohmagneta.com/podcast. Zurück zur Skalierbarkeit. Lass uns das Thema mal so von vom Grund auf her aufrollen. Für Skalierbarkeit braucht es Ressourcen. Und Ressourcen können sein. Zeit, deine eigene und sehr gerne auch die der anderen. Da kommen wir noch dazu, dass gerade die Zeit der anderen sehr, sehr spannend ist, was Skalierung angeht, weil deine Zeit halt blöderweise mit 24 Stunden am Tag ziemlich eingeschränkt ist und ich immer noch keine Methode gefunden habe, die 24 Stunden irgendwie zu erweitern. Also Ressource Zeit, Ressource Geld, dein eigenes Jahr und auch sehr, sehr gerne das der anderen. Auch dazu kommen wir noch. Und als dritte Ressource für Skalierbarkeit Know-how, also Zeit, Geld und Know-how. Und mit diesen drei Ressourcen kannst du spielen, um dein Business, dein Geschäftsmodell zu skalieren okay, wir haben die Ressourcen. Wie kann ich denn skalieren? Wie kann ich denn quasi mehr machen? Jetzt umsatz ertragseitig und nicht so sehr kostenseitig. Ich kann natürlich mehr Kunden gewinnen, indem ich für ein und dasselbe Ding mehr Kunden gewinne, sprich es an mehr Leute verkaufe. Ich kann aber auch mehr Verkäufe pro Kunden machen und so skalieren. Das heißt, der Kunde kauft nicht nur, sagen wir mal, Baumachtsituation: der Kunde kauft bei mir nicht nur eine, eine eine Schubkarre, wie das so schön heißt in Deutschland, übrigens für alle deutschen Zuhörer und auch Schweizer oder so, bei uns heißt das Scheibtruhe, nur just for info, falls ihr mal in der Notlage seid und in Österreich eine Schubkarre kaufen müsst, verlangt dann bitte eine Scheibtruhe. Ähm wo sind wir Bestehen geblieben, genau mehr Verkäufe in denselben Kunden. Das heißt, der Kunde, der die Schubkarte kauft, kann dann auch die Schaufel und den Rechen und ich weiß nicht, die Erde oder was immer kaufen beim Baumarkt. Oder auch bei Verbrauchsmaterial, wie zum Beispiel Druckerpatronen, immer wieder dasselbe kaufen, ist auch mehr Verkäufe pro Kunde. Oder auch mehr pro Zeiteinheit zu erhalten in gewissen Situationen, gerade bei Dienstleistern. Bei Vortragsrednern, bei Trainern, bei Beratern, bei Coaches, äh, bei Anwälten, bei Masseuren, all diejenigen, die in Zeit verrechnen, ist natürlich auch eine Art der Skalierung, der Ausweitung, mehr Zeiteinheit zu erhalten oder auch größere Dinge zu verkaufen. Das heißt, Aufwand quasi bleibt ähnlich oder dasselbe, verkauft größere Projekte. Im Immobilienbereich, im, Immobilien, im Immobilienbereich, schwierige Wortkombination, im Immobilienbereich. So, jetzt habe ich es rausgebracht. Oder auch bei äh, Beratungsprojekten oder Trainingsprojekten macht es äh, skalenmäßig durchaus einen Unterschied, ob du ein Projekt mit einem Tag verkaufst oder mit zehn oder mit 100 Tagen. Also, das mal so. Die Grundidee, wie kann man skalieren, wie kannst du dein Business skalieren, über welche Faktoren kann das funktionieren. Okay, so weit, so gut. Wir haben also Ressourcen, Zeit, Geld, Know-how. Wir haben die Varianten der Skalierung, zumindest die wesentlichen mal. Dann lass uns doch mal betrachten, was sind denn so typische Beispiele für schlecht skalierbare Sachen. Schlecht skalierbar heißt in unserem Denkmodell, wie gesagt, dass du zwar mehr Umsatz machen kannst, mehr Ertrage wirtschaften kannst, aber das quasi mit jedem Euro mehr, dass dich jeder Euro mehr Umsatz oder jeder neue Kunde auch wieder relativ viel an Kosten, äh, dir auch wieder relativ viel an Kosten verursacht. Das sind, schlecht skalierbar sind typischerweise personenabhängige Geschäftsmodelle. Nehmen wir mal her ein Massagestudio oder ein Friseur, nehmen Friseur, Friseurladen, ähm, naja, wenn ich da, der Laden hat vielleicht noch Kapazität, ich habe noch freie Sitzplätze, aber ich brauche ja Friseure oder Friseusen dafür, oder Friseurinnen, wie sagt man? Friseurinnen, glaube ich, heißt das. Und das heißt, ich brauche mehr menschliche Ressourcen. Menschliche Ressourcen haben mehrere Nachteile, was Skalierung angeht. Erstens, Menschen funktionieren nicht immer auf Knopfdruck, haben ihre Ecken und Kanten, was grundsätzlich auch gut so ist, was aber durchaus in der Führung auch Sagen, Herausforderungen mit sich bringen kann. Menschen sind nicht, ähm, können nicht auf Knopfdruck mehr leisten. Wir haben alle unsere Leistungsgrenzen und mehr in unserem Laden hier beim Friseur mehr Friseure auf Knopfdruck zu kriegen vom Markt ist oft auch nicht leicht. Es ist schwierig, die passenden Mitarbeiter zu finden, die zu qualifizieren, dass sie auch gute Arbeit leisten, tolle Ergebnisse bringen, dass die Kunden zufrieden sind. All das, also personenabhängige Geschäftsmodelle sind von Haus aus Schwerer skalierbar heißt nicht, dass es nicht geht. Es ist nur einfach schwieriger als ein paar der anderen, die ich dann bringe. Das betrifft so Sachen wie Massage, Fotografie, so im klassischen Fotografiebereich, nämlich ich mache Fotos von dir und du bezahlst mir dafür Geld. Auch das, was ich mache, Vorträge, ganz schwer skalierbar. Das ist insofern sehr schwer skalierbar, weil da muss es noch dazu ich sein, der auf der Bühne steht. Ich glaube nicht, dass der Kunde happy werde, wenn er mich bucht und kriegt dafür einen Assistenten geschickt, der meinen Vortrag hält. Bei Seminaren geht das. Ich habe das eine Zeit lang gemacht. Ich habe ein Franchise-System im Vertriebstrainingsbereich mit aufgebaut und da haben wir durchaus diese Leistung skaliert über Trainer, die wir eingeschult haben. Und quasi ich als Franchise Nehmer oder auch dann als Franchise-Geber Leistungen verkauft, Trainingsprojekte verkauft, und die Trainer haben sie dann trainiert. Das geht, obwohl die Branche sehr personenbezogen ist. Man bucht normalerweise die Person und nicht so sehr den Inhalt als Trainer, aber erstaunlicherweise hat das sehr gut geklappt. Bei Vorträgen würde ich mal sagen, geht das zumindest bis dato meines Wissens nicht wirklich, ist aber auch nicht Sinn und Zweck. Ähm, also das sind alles Beispiele für schlecht skalierbare Geschäftsmodelle und da gibt es noch sehr, sehr viel mehr. Also überall dort, wo für jeden wo jeder zusätzliche Euro-Umsatz auch einen ordentlichen zusätzlichen Aufwand bedeutet, an Geld, an Zeit, an was auch immer, heißt spricht man von schlecht skalierbar. Um das vielleicht noch klarer zu machen, was heißt gut skalierbar? Gut skalierbar sind zum Beispiel geldabhängige Geschäftsmodelle sehr oft, Immobilien, Investmentfonds. Wenn du einen Investmentfonds hast, bleiben wir bei dem Beispiel, und diesen auflegst, ob du jetzt einen Kunden mit 10.000 Euro da drinnen hast, oder ob du 100 Kunden mit je 100.000 Euro da drinnen hast, oder irgendwann 100 Millionen oder eine Milliarde drinnen hast, an Fondvermögen, die Arbeit steigt nicht annähernd im selben Ausmaß. Das heißt, die Schere geht zu deinen Gunsten auseinander. Weil der Aufwand, eine Million oder 10 Millionen Fondvermögen zu managen, ist meines Wissens, jetzt bin ich wohlgemerkt kein Fondsmanager, aber ich kann mir das, glaube ich, ganz gut vorstellen, ist definitiv nicht zehnmal so hoch. ist wahrscheinlich nicht mal doppelt so hoch und es würde mich nicht überraschen, wenn er gar nicht höher ist. Manches wird sicher einfacher sogar vom Aufwand her, weil sich ja die Fixkosten ganz anders aufteilen. Das heißt, Investmentfonds wäre so eine ein gut skalierbares Geschäftsmodell. Oder auch ähm, sowas wie Immobilien. Auch sehr geldabhängiges Geschäftsmodell. Man braucht im Immobiliengeschäft, wenn man Zinshäuser entwickelt, solche Dinge, als Bauträger fungiert, braucht man vor allem auch viel Geld. Das Schöne ist, man kann das Geld organisieren, man kann mit dem Geld der anderen arbeiten, der Banken oder der Investoren, man braucht kein eigenes Geld. So gesehen sind geldabhängige Geschäftsmodelle eine grundsätzlich gute Sache. Warum? Weil Geld lässt sich beschaffen, wenn das Modell nur gut genug ist. Geld ist nicht normalerweise nicht die knappe Ressource. Ähm, wenn sich für ein Geschäftsmodell nicht genug Geld beschaffen lässt, dann ist das Geschäftsmodell oft nicht gut oder attraktiv genug. Heißt nicht, dass es nicht genug Geld gäbe. Geld gibt's, es, wie da mehr da draußen. Und Immobilien lassen sich sehr, sehr gut, ich kenne viele Leute in dem Bereich und mache selbst das ein oder andere immer wieder mal, sehr, sehr gut skalieren, weil es eben sehr geldabhängig ist. Digitale Produkte lassen sich wunderbar skalieren. Noch dazu, ich brauche da, wenn das Ding mal aufgesetzt ist, keine Menschen mehr dafür. Ich kann das über Software abbilden. Ich kann die Prozesse weitgehend automatisieren, manchmal komplett automatisieren. Wenn ich Bücher online verkaufe, dann ist da quasi, nachdem das mal aufgesetzt ist, quasi keine menschliche Intervention mehr vonnöten. Ich kann Online-Kurse verkaufen, E-Books. Also all das lässt sich hochgradig automatisieren, ist extrem gut skalierbar. Überall dort, wo du kein physisches Produkt herstellen musst, ist die Skalierbarkeit von Haus aus besser. Warum? Weil, um ein, bleiben wir bei dem Beispiel Buch, um ein Buch zu drucken, das verursacht Kosten. Aber um ein E-Book quasi zu drucken oder nochmal zu verkaufen, ist der zusätzliche Kostenfaktor gegen Null gehend. Als digitale Produkte gut skalierbar. Digitale Produkte lassen sich auch, oder sagen wir so, alles, was sich über digitale und hochgradig automatisierte Vertriebskanäle verkaufen lässt, sei es jetzt ein digitales oder auch ein analoges Produkt, aber wenn sich der Vertrieb weitgehend automatisieren lässt, dann ist das für die Skalierbarkeit natürlich auch sehr gut, weil Vertrieb verursacht Kosten. Und wenn die Software das machen kann, dann ist das deutlich besser skalierbar als wenn du einen Verkäufer brauchst der oder du selber, der dann immer wieder mal zum Hörer greift, mit Kunden sprechen muss und so weiter und so fort. Das heißt, überall dort, wo es reicht, quasi digital zu verkaufen, wo ich per Mail verkaufen kann, per voraufgenommenem Video, per voraufgenommenem Webinar, bei was auch immer, ist das für die Skalierbarkeit deutlich besser. Und wie schon erwähnt, überall dort, wo Software statt Menschen äh, als Ressource eingesetzt werden kann, ich sage nicht, dass das grundsätzlich besser ist, das hat sehr, also sehr viele Nachteile, aber rein für die Skalierbarkeit ist die Software deutlich besser. Warum? Die Software läuft, ob da jetzt 1, 2, 3, 10, hundert Prozesse parallel drüber laufen, ist der Software im normalerweise normalerweise egal. Dem menschlichen Mitarbeiter definitiv nicht. Für den macht es einen Unterschied, ob er 1, 2, 3, 50 oder 100 Kunden zu handeln hat oder Geschäftsfälle. Also mal Unterschied zwischen schlecht skalierbar und gut skalierbar. Mit ein paar Beispielen. Jetzt kann es natürlich so sein, dass du auf Basis des bisher in diesem Podcast Gesagten zum, zum Schluss gekommen bist. Ah, ist jetzt irgendwie hast dumm gelaufen, du bist in einer Branche oder im Bereich tätig, der schlecht skalierbar ist. Das heißt nicht, dass man das nicht verbessern kann und dass man das nicht skalieren kann, man muss nur manchmal ein bisschen um die Ecke denken. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn du Fotograf wärst, oder wir haben hier einen Fotografen, der sein Geschäft skalieren will. Warum will er skalieren? Naja, weil er mehr verdienen will und weil er sieht irgendwo, boah, ich arbeite schon so viel, ich will auch mehr Freizeit haben. Das darf nicht alles an mir hängen. Es muss vom Volumen her was anderes werden. Und das geht halt mit dem klassischen Geschäftsmodell ganz, ganz schwierig. Er kann mehr Geld verlangen, ja. Dazu muss er berühmter werden, dazu muss er bekannter werden. Das geht bis zu einem gewissen Grad wahrscheinlich ganz gut, aber dann ist auch irgendwo steht man auch wieder an. Das heißt, auch in solchen traditionellen Geschäftsmodellen wie der Fotografie zum Beispiel kann man durchaus skalieren, indem man mal einen Schritt zurückgeht und das Geschäftsmodell betrachtet. Und sich überlegt, was gibt es denn noch, außer jetzt Menschen oder Produkte oder Gebäude zu fotografieren und die Fotos im Auftrag des Kunden und die Fotos dann quasi gegen Bezahlung dem Kunden zu geben. Da gibt es inzwischen einiges anderes. Ich kenne zum Beispiel ähm, jemanden, der macht mit dem Fotografen zusammen einen Online-Fotokurs und verkauft den Online-Fotokurs. Das heißt, der Fotograf fotografiert nicht mehr, sondern erstellt Kurs und bringt anderen Fotografen bei, wie man das macht. Durchaus funktionierendes Geschäftsmodell. Oder ich könnte hergehen und einfach Fotos auf Vorrat produzieren zu bestimmten Themenbereichen und diese auf Fotodatenbanken, auf Online-Fotodatenbanken dann gegen Geld zum Kauf, zum Download anbieten. Jetzt habe ich mal gehört, natürlich ist da nicht wahnsinnig viel Geld pro Foto zu verdienen oder pro Download zu verdienen, aber da macht es die Menge. Mit 100 Fotos auf so einer Datenbank wirst du im Normalfall nicht glücklich werden. Wenn du 10.000 drauf hast, dann könnte das schon spannend sein. Also einfach nur zwei Beispiele. Ähm, Beispiele aus ganz anderen Bereichen, einfach nur um deine Fantasie ein bisschen anzuregen, wenn du in so einem sehr traditionellen, schwer skalierbaren Geschäftsmodell äh, bist und deine Geschäfte betreibst. Immobilien habe ich schon erwähnt. Ähm, wenn du Makler bist oder irgendwie in der Bauwirtschaft oder sagen wir mal Makler, dann könntest du statt Einzelwohnungen größere Objekte vermitteln. Zinshäuser, ganze Gewerbeprojekte. Weil der Aufwand, so aus meiner eigenen Immobilienerfahrung, der Aufwand eine einzelne Wohnung zu verkaufen oder ein ganzes Zinshaus, äh, wo der Umsatz der 10- oder 20-fache sein mag, ist nicht, ist definitiv nicht der 10 Aufwand. Das heißt, manchmal ist der Aufwand Du hast gleich groß sein. Du hast mit dem Zinshaus um 5 Millionen nicht mehr Verkaufsaufwand oder Vermittlungsaufwand vielleicht wie mit einer Einzelwohnung um 150.000 Euro. Beim Bauen ist es definitiv dasselbe, oder beim Umbauen, beim Renovieren. Eine Einzelwohnung zu renovieren ist ein gewisser Aufwand. Ein ganzes Haus mit 20 Wohnungen zu renovieren ist natürlich mehr Aufwand, aber auch nicht so viel mehr für den jenigen, der die Renovierung beauftragt. Für den Maurer, für den Handwerker ist es natürlich mehr Aufwand, wenn selbst da auch nicht das 20-fache, dann ist es vielleicht das 15-fache. Aber für den Projektbetreiber ist es vielleicht nur der doppelte Aufwand oder der dreifache, obwohl der 20-fache Volumen dahinter steckt. Weil ob ich eine Baufirma, praktisches Beispiel, ob ich eine Baufirma damit beauftrage, 20 Wohnungen zu renovieren und einmal am Tag da bin und nach dem Rechten sehe oder eine Wohnung Macht von gewissen Grundaufwendungen her, macht nicht so viel Unterschied. Oder ganz anderer Bereich. Du bist Trainer, Vortrag in welchem Bereich auch immer und willst Seminare füllen. Du kannst natürlich die Räume und Hallen größer werden lassen. Ist auch eine Form der Skalierung. Ich war vor einigen Jahren, war schon zweimal beim Tony Robbins, wahrscheinlich dem Number One Hallenfüller, Trainer, Coach der Welt. Ich fällt jetzt kaum der Größere ein. Das letzte Mal in Rimini ist auch schon wieder eine längere Zeit her und da waren 7000 Leute in der Halle. Also wenn das keine Skalierung ist im Vergleich zu, naja, du hast 10 vielleicht im Seminar sitzen, dann weiß ich nicht. Ist der Aufwand größer? Ja. Aber er ist nicht 700 mal so groß oder 7000 mal so groß. Im Vergleich zum Einzel, äh, zur Einzelperson. Also du kannst skalieren, indem du das, was du tust, für mehr Menschen gleichzeitig machst. Das geht auch für Fitnesstrainer. Uh, zum Beispiel, den man nicht Einzeltraining, sondern Kurse macht, ist eine Form der Skalierung. Uh, auch eine Form der Skalierung ist, wenn du schaffst, mehr Geld auszugeben, sinnvollerweise. Wenn ich zum Beispiel Werbung mache für meine Bücher und da ein funktionierendes Werbemodell habe, sei es auf Facebook, auf Amazon oder sonst wo, das mir Rendite bringt, dann wäre eine Form der Skalierung, hier mehr Geld reinzustecken. Weil wenn, wenn mehr rauskommt, als ich reinstecke, dann gebe ich am Tag nicht gern 10 oder 100 Euro aus, sondern auch gern 1.000 oder 10.000, wenn es sein soll, Frage der Liquidität und der Finanzierung, aber das ist lösbar. Wie gesagt, Geld ist nicht die knappe Ressource per se, wenn man ein Modell hat, das sich rechnet. Auch das ist eine sinnvolle Form der Skalierung. Wenngleich, unter uns gesagt, ist gar nicht so einfach, wenn eine Werbung für 20 Euro am Tag funktioniert, heißt das nicht, dass die für 200 Euro am Tag, wenn man die reinsteckt, auch funktioniert. Performance kann deutlich schlechter werden, auch in dem Bereich. Grundidee der Skalierung, ich war ja lange Jahre Franchiser, ist ja auch im Franchising verankert. Man sagt ja da einmal gedacht, tausendmal gemacht. Ich skaliere quasi das Know-how der Franchise-Betriebe und braucht nicht alles neu zu erfinden. Das heißt, als Franchise-Nehmer, als Franchise-Geber stelle ich jedem Franchise-Nehmer die standard routinen prozesse zur Verfügung, das Standard-Know-how, wodurch ein Franchise-Nehmer ganz rasch weil es ein gutes System ist, sehr erfolgreich sein kann. Auch eine Form der Skalierung. Ja, ich hoffe, ich konnte dir so einen kleinen Anstoß geben, ein bisschen Anschubsen, einen Impuls geben, so in Richtung Skalierung über die Skalierbarkeit deines Geschäftsmodells nachzudenken oder auch darüber nachzudenken, wie du dein Geschäftsmodell umbauen kannst oder ergänzen, erweitern kannst, um es dort oder da auch skalierbarer zu machen. Das kann in manchen Bereichen, je nachdem, was du tust, recht einfach sein. Das kann in anderen Bereichen definitiv. Auch sehr viel schwieriger sein, aber geschäftlich betrachtet macht es definitiv Sinn, darüber nachzudenken. Und dabei wünsche ich dir viel Erfolg, aber auch vor allem viel Spaß. Also zumindest mir macht es unglaublich viel Spaß, über solche Dinge nachzudenken, mich mit anderen zu unterhalten oder auch Podcasts wie diesen hier darüber aufzunehmen. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Wenn es das erste Mal war, gleich Kanal abonnieren. Egal auf welcher Plattform du bist, damit du das nächste Mal nicht versäumst, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch eine Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.